0: Hallo! Na, äh, wieder mal eine neue Folge meines Podcasts Unlustig. Heute bei mir wieder zu Gast ist der Jörg. Der Jörg war ja schon mal da. Äh, wir reden heute wieder über Musik. In der letzten Folge, wo der Jörg da war und wir über Musik geredet haben, habe ich ja absichtlich den Jörg mehr zu Wort kommen lassen. Und heute soll der Jörg mal äh, so ein bisschen mich fragen. <lacht> äh, und natürlich soll der Jörg auch noch was erzählen. Aber, äh, ja, Jörg, was willst du mich denn fragen? Was willst du denn von mir wissen?
1: Nicht ihn. Also... Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jährchen. Ja. Ich habe schon deine alte Wohnung in Aschaffenburg gesehen. Die neuen
0: Wohnungen hier, alles. Die
1: neuen Wohnungen hier und so. Erzähl doch mal so einen Schwank aus deiner Jugend. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Weil ich weiß, du hast mal Musik gemacht.
0: Momentan nicht. Oder seit ein paar Jahren nicht mehr.
1: Wahrscheinlich hat das seinen Grund. Aber okay, komm, erzähl mal. Also das mal. ist eigentlich äh, tief,
0: tief traumatisch. Ich war elf. Und äh, hatte. Und, das reicht jetzt schon. Also nein, gut. Nee, ich war elf und habe mich bei der Mini Playback Show beworben.
1: Ach du Scheiße, du warst das. Ja.
0: Und ähm, ursprünglich äh, mit marki Mark Good Vibrations. Was? Ja. Bei der Mareike. Bei der Mareike Amado. Aber war ich auch nur beim Forecasting in Frankfurt. Hat mich dann spontan umentschieden, den Song von Chesney Hawks mit I Am The One And Only. Oh. oh ganz toll. Oh. Und ich bin ja selbst kein Gitarrist, hatte damals aber so eine Kindergitarre. Und äh, Mama, wenn du das hörst, du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Meine Mutter ist schuld, dass ich nicht äh, genommen wurde. <lacht> aber Warum hast du der keine
1: richtige Gitarre gekauft? Pass auf, hat.
0: Wir, wir, ich ja mit des, diese Performance <lacht> damals habe ich mit einer Kindergitarre eingeübt. Also ja. mit der Gitarre eingeübt. Und äh, als dann das Casting war und ich mit meiner Mutter dahin gefahren bin, mein, wollte ich die Gitarre so mitnehmen, sie brauchst mitnehmen, die haben da bestimmt Gitarren. Und dann war das so, diese Castings waren da nicht so, wie du sie vielleicht jetzt kennst von deinen Castingshows-Erfahrungen, immer so mit zwei Mann in einem Einzelraum, sondern es war ein Saal und da waren alle Kinder drin und du bist dann vorgetreten und hast es performt. Und ich sollte dann improvisieren mit Luftgitarre. Ich habe nie <lacht> in meinem Leben vorher Luftgitarre gespielt. Das war durch, also ich will's, ja, es war scheiße. Und das hat mich quasi traumatisiert. Und, dann hat's, und seitdem äh, machst du keine Musik mehr. Dann hat es über 19 Jahre gedauert, bis ich mich wieder getraut habe, Musik zu machen. Und äh, bin vor, äh, habe dann damals im Jukuts in der oder im Jutz in der Schaffenburg bei einer äh, Hardcore-Band bei einem, einem Song den Clean-Gesang gemacht. Das hat sich dann so ergeben. Und habe dann auch mal irgendwann spontan YouTube-Videos hochgeladen und es kam halt lokal ganz gut an. Mhm. Was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, eigentlich auch nicht, ne Quatsch ist äh, Mir wurde von Anfang an, oder das Ding ist einfach, wenn du schnell viel Hype bekommst, lokal auch, mm. dann gibt es auch schnell viele Leute, die dich nicht mögen.
1: Das stimmt.
0: Das ist immer so, egal was du machst, wenn du irgendwie, äh, wie sagt man da, polarisierst, dass dann viele Leute auch dem das irgendwie sauer aufstößt. Also ich habe sehr viel, sehr schnell, äh, sehr viel positive Resonanz bekommen, hatte aber natürlich auch ein paar Schießbudenfiguren, die da irgendwie gegen mich geschossen haben. Wie zum Beispiel ich da in der letzten Folge erzählt hatte, hatte ich den Snap-Band-Contest der Sparkasse Aschaffenburg gewonnen. Das war so ein Event, der dann quasi mit Vorlauf und dann die drei besten Bands haben dann in, äh, auf dem Stadtfest in Aschaffenburg gespielt, auf der großen Bühne unten am Main. Und dann ging es dann halt irgendwie nach Publikumresonanz und... Ich hatte da halt die meisten Supporter da und den lautesten Applaus Aber und da
1: bezahlt?
0: viel ich ja, gut, das mit ich allen aus dem Funkhaus aus Schaffenburg geschlafen.
1: Das ist ja, so und äh,
0: da, äh, nee, das hat mich damals auch sehr überrascht. Also allein, dass ich quasi als komplett ungeübter Musiker der oder Sänger, der seit ein paar Monaten überhaupt erst vor Leuten singt mich da beworben habe, bin dann immer weitergekommen, also ich weiß gar nicht mehr, wie das Auswahlprozedere war, nicht so krass, aber halt, äh, bin dann da quasi unter den beliebtesten drei gewesen und kam dann da, habe dann da auf der Stadtfestbühne ge äh, gesungen mit dem Ruben zusammen, damaliger Gitarrist, und das Ding war, wir hatten uns also wirklich einfach nichts dabei gedacht, wir haben halt gedacht, super, selbst wenn wir Dritter werden, Alter, wir machen seit ein paar Monaten, oder ich mache seit ein paar Monaten Musik, so killer. Und dann haben wir halt da gewonnen und das hat vielleicht ein paar Leuten Ausstandsauer aufgestoßen und sonst irgendwas
1: also grundsätzlich kann ich dazu mal ganz klar sagen... Ja, sag doch auch ist, mal was. Es ist... Danke, dass ich mal zu Wort komme. Ja. Ich wollte zwischendurch immer mal reinwerfen, habe Luft geholt und dann hast du schon weiter geschwätzt. Ja, ja, ja. Ähm, es gibt einen unheimlich großen musiker -Night. Ja. Ich
0: glaube, das, das ist fast... Also, die gute Erfahrung habe ich gemacht. Bei Tätowieren geht es auch, weil ich am im mmh. tätow arbeite und Piercing und Bla. Aber bei Musikern ist es, glaube ich, noch mal krasser. Ich,
1: ich finde auch, es ist eine extrem krasse Nummer, dass der eine dem anderen etwas nicht gönnt.
0: Das ist ja auch, wenn du zum Beispiel jetzt, sage ich mal, irgendwie wie dieses, äh, diesen Event da, wo du erzählt hast bei der Fraport, auf ja. diesem äh, Flughafen-Airborn-Festival okay, ja. da, wenn du jetzt da spielst und, äh, was weiß ich, paar tausend Euro verdienst, als Band mhm. und äh, dass dann irgendwelche anderen Bands mitbekommen, die da auch gerne gespielt hätten, dann hören sie sich deine Sachen an, dann finden sie die scheiße und dann geht der Hate los.
1: Ja, ja ähm, also bei mir ist es jetzt so, viele ähm, ähm, verstehen nicht, warum ich egal ob Solo oder, oder mit Band so viel eben auch gebucht werde. Ja, ja, im aber Vergleich das, zu denen. Ich sage auch immer so: also Leute, es wird seinen Grund haben, warum. Entweder macht er keine geile Show, ja, oder aber ihr seid so eingebildet. Es gibt viele Musiker, die sind einfach nur eingebildet, keiner hat Bock, mit denen zusammenzuarbeiten, ja. ja. Oder ihr habt euch selbst nicht drum gekümmert, oder, oder, oder. Ja, also Musik machen und auftreten dürfen, das ist ein 24-7-Job. Ja, man, also ganz man, muss, sagen.
0: man muss sagen, auch jetzt gerade in deiner Position als Berufsmusiker, ja. äh, war, das ist, ich habe das ja auch gemerkt. Also ich habe dann irgendwann mal angefangen und habe dann. 100 Bars angeschrieben und davon haben fünf geantwortet und mit drei hast du dann einen Auftritt ausgemacht, so ja. ungefähr. Ja. Das ist schon nicht so äh, einfach. Natürlich ist es so, wenn du dann irgendwann einen Lauf hast, so jetzt wie du, der jetzt über 20 Jahre, so das macht es, hatte, genug. dann ja. wissen die Leute hier lokal, wen kannst du buchen, wo kommen dann, wer zieht denn ein paar Leute, wen, wen kennen denn die, die, die ja. Steinheimer, die Hanauer, die, keine Ahnung, Großauerheimer, weiß ich jetzt ja. nicht, aber irgendwelche Leute halt, und äh, dann wissen die, du bist da eine, eine Bank, und äh, wenn man dich bucht, dann kommst du da.
1: Ja, und ich habe auch letztens noch gesagt, oh, der Sanders, ach, der ist total pflegeleicht, unkompliziert.
0: Das ist ja, sowas ein halt Ding. zum Beispiel auch.
1: Unkompliziert sein, ja. weißt du? Ähm, Im Vorfeld alles klären, dann tauchen hinterher keine Fragen auf. Ja? Also dann, dieses, dann das, ist mehr, das
0: ging mir von Anfang an mega auf den Sack. Das kann man sagen, dieser Neid und Hass gegenüber, also man kann schon von Hass sprechen, ja. von anderen Musikern. Ähm, Klar, natürlich stößt es sauer auf, ah, du machst da irgendwie bei einem Bandwettbewerb mit, machst seit ein paar Monaten Musik und dann gibt es Bands, die seit Jahren irgendwie Musik machen und die sind dann angepisst, weil die nicht gewinnen und du gewinnst. darum Da ging es damals darum, wer kennt die meisten Leute, die zum Stadtfest an die Bühne kommen und da applaudieren und am ja. lautesten applaudieren. Und es war halt in dem Fall ich, es wäre aber ja. auch genauso gut, hätte es jeder andere, der da mitgemacht hat, sein können, wenn an dem Tag halt mehr Bekannte von denen Zeit gehabt hätten und wären da vor die Bühne gekommen und hätten da mal Rabatz gemacht.
1: Ja, vielleicht haben die auch einfach nicht genug Werbung gemacht, die anderen Bands. Ja, das ist ja. nämlich auch
0: sowas. Auch dieses Online-Bekanntwerden, es ist schwer. Ja. Auch das ist jetzt genauso wie mit dem Podcast. Ich aktuell, keine Ahnung, 20, 30 Mann hören eine Folge, ja. finde ich super. Das sind 20 bis 30 Leute, du die... Du hast aber auch gerade erst angefangen. Ja, es kann sein, dass es in einem Jahr 20 bis 30.000 sind, kann aber auch sein, dass es im Jahr noch 20 bis 30 sind. Ja. Wenn mir das Spaß macht, mache ich, mach ich das weiter. Und das ja. ist ja auch immer noch ein Ding. Mir hat Musik sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss sagen, ein Punkt, warum ich das auch nicht mehr so mache, war einfach dieses ganze Gehate und das ganze Gelaber hinterrücken und dann wurde das erzählt und das und dann gingen die Gerüchte los und bla das ist allein schon, wenn ich lokal in der Schamburg-Stadtmusik äh, Straßenmusik gemacht habe und dann einfach andere Straßenmusiker und dann willst du da sitzen und das und dann gucken die in deinen Beutel und dann hast du mehr Euro drin oder die das ist mir alles sowas von mhm. scheißegal ist auch an alle, die da draußen sind die Musik machen macht es, was ihr macht aus Überzeugung zieht euer Ding durch und versucht von Anfang an nicht so auf die Hater zu hören, natürlich, aber auch nicht so auf die, die euch loben, weil ihr, das Wichtigste ist, dass ihr selbst hinter dem steht, was ihr macht.
1: Ja, also ihr selbst müsst, müsst da Spaß dran haben. Ja, und das ist dann ja. für
0: mich auch das Authentische und das ist vielleicht zum Beispiel jetzt auch was, was dann, warum du vielleicht lokal mehr gebucht wirst wie andere Bands ist, weil man halt merkt, du bist authentisch.
1: Ja, ich habe Spaß, ich gehe aufs Publikum ein. Ich mache meinen Spaß mit dem Publikum. Ja? Ich verstelle mich nicht, also ich mache mich nicht zu etwas, was ich nicht bin. Ja? Ich versuche jetzt nicht hier irgendwie ein Pavarotti da runterzuballern, weil ja. bin ich nicht, kann ich nicht, versuche ich nicht. Ja? sondern ich, Meine Intention ist, Spaß mit dem Publikum zu haben. Das ist der Knackpunkt. Scheißegal mit welcher Musik. Ja? Das verstehen viele nicht.
0: Ja, bei mir war es so halt, also ich habe ja auch, wir hatten ja auch in der letzten Folge schon über äh, Casting-Shows und so gesprochen. Irgendwann kam das oder relativ schnell kam dann das Thema Casting-Shows. Dann habe ich mich bei X-Factor damals beworben und bin dann auch, war bei der zweiten Staffel bin dann auch äh, gleich zum Casting eingeladen worden, bin da relativ weit gekommen und so. Und dieses Ding ist, wenn du von dem, wenn du das nicht gewohnt bist und dann, äh, bei mir war das so, ich war damals im Bootcamp in Düsseldorf und äh, alle, die das vielleicht hören, die da auch waren, der David zum Beispiel, der dann gewonnen hat, ist so, ich hatte das Gefühl von Anfang an, die sind sehr stark an mir interessiert und ich mir sind die Kameras auch im Bootcamp am meisten gefolgt von allen. Okay. Dann habe ich natürlich mich aber geweigert äh, zu tanzen und das war meiner Meinung nach der Knackpunkt, wo dann die Redaktion gemerkt hat, oh, mit diesem Kandidaten können wir in dieser Staffel das vielleicht nicht so machen, wie wir uns das vorgestellt haben, dann nehmen wir einen anderen. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt von mir aus sage, ich hätte da auf jeden Fall gewonnen, aber das Problem ist, es ist manchmal auch einfach schwer mit dem Hype oder mit, dem, mit den ganzen Komplimenten umzugehen. Ja. Wenn man das nicht gewohnt ist. Bei mir war das so damals, ich habe angefangen Musik zu machen und für mich war das ein Wahnsinn, dass hunderte von Leuten meine Videos angeklickt haben. Genauso da habe ich irgendwann meinen eigenen Song, Alles was uns bleibt, der auch immer noch auf Spotify, iTunes und so weiter zu finden ist. Amazon Music. Das ganze Gedächtnis. Finde
1: Gedänt. ich übrigens
0: sehr cool. Danke. Hatte ich ja damals äh, bei... Äh, Spotify äh, bei, bei YouTube hochgeladen als eigenen Song, auch mit Musikvideo richtig produziert und er hatte glaube ich relativ schnell als heute 40.000 Klicks, hatte relativ schnell 20.000 Klicks. Das war für mich der absolute Wahnsinn.
1: Ja, und da muss man ja mal aufpassen, dass man da nicht abhebt.
0: Ja, also Nein. das ist auch, das, wir reden hier heute, wenn du so, so, so Klickzahlen wie 20.000 oder, oder, oder 40.000 hörst, das ist nichts eigentlich. Genau. In der aber Zeit. in der heutigen Zeit, aber das war für mich der absolute Wahnsinn. Ja. Natürlich, ich habe dann angefangen und habe dann, als wir die Songs bei Spotify hochgeladen haben, ich glaube, ich habe heute noch unter 100 1000 äh, Hörer ja. bei, bei Spotify. Also das ist immer so, man muss halt immer gucken. Äh, ich glaube, also ich werde bestimmt auch irgendwann noch mal Musik machen und auch vor Publikum singen, aber es ist so, man muss da von Anfang an darauf vorbereitet sein, dass man sehr schnell Hype bekommen kann, dass das aber auch sehr schnell nachlassen kann. Ich hatte da, mir fällt da ein bekannter ein, der hat mit eine, hat eine Band gehabt, die, ich glaube, also die hießen Aloha from Hell. Und da kann ich mich noch dran erinnern, habe ich damals, als ich am Flughafen ge gearbeitet habe, es war so eine Bravo-Band. Mhm. Und als ich am Flughafen gearbeitet habe, habe ich die getroffen, da kamen die gerade von ihrer Japan-Tour zurück. Mhm. Und wenn ich richtig liege, die haben da auf Festivals gespielt vor 20, 30.000 Leuten. Ja. Und aus also was für Gr Gr Gründen auch immer hat dieser Hype dann nicht angehalten. Und dann irgendwie, gefühlt ein Jahr später, das war natürlich alles eine andere Zeit, Rhythmus mir auch klar, äh, haben die dann vor 100 Leuten im Kolossal gespielt. Ja. Und das ist was, was man als Musiker halt eben auch äh, verkraften kann. Äh, muss. muss. Weil das Ding ist einfach, äh, es kann sein, dass du, selbst als, äh, äh, dass du selbst sehr schnell Hype bekommst und am nächsten Tag interessiert sich keiner mehr für dich. Das stimmt. Und das ist zum Beispiel die große Gefahr oder das, das große Negative, das ich persönlich bei Castingshows sehe. Weil ja. Castingshows werden gezeigt, du bist im Fernsehen zu sehen und bist relativ schnell äh, bekannt, kriegst ja. sehr viel Hype, kriegst sehr viel Feedback, machst dir eine Fanpage, die Leute liken das und dann gewinnst du vielleicht nicht, fliegst draußen, dann ist das von heute auf morgen teilweise vorbei.
1: Ja, es gibt, 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 ja gibt ja nun mal auch ganz wenige von diesen Casting-Shows, die eben nicht die Gewinner waren, trotzdem aber heute noch
0: davon leben können davon oder beziehungsweise davon können. gut ja, leben können. Also genau. Alexander Klaas war ja zum Beispiel der, der, der
1: Erste, auf den ich gekommen bin.
0: Ja, war ja auch der Erste, der bei DSDS die erste Staffel von DSDS in Deutschland da halt ja, eben gewonnen hat. Also von
1: dem hört man jetzt nicht mehr so viel, aber der, ja, macht aber der, der war ja den, der war dann, der macht dann, macht dann Musical sein, genau, der und, musicals und, bla. und so. Der, der lebt davon.
0: ja. Aber zum Beispiel auch der David, der bei mir in der äh, Staffel gewonnen hatte damals bei X-Factor, der lebt heute auch von Musik. Ja. ja. Es ist ja immer die Frage was bedeutet das für dich, von Musik leben zu können. Weil wenn du, sag ich mal, keine Ahnung, deine 15, 100, 2000 Euro Festkosten jeden Monat hast mit allem und kannst das mit deiner Musik bezahlen, dann ist das Wahnsinn. Ja. Also das ist, weil die Leute denken da immer, manchmal zu große. Das ist auch das, was falsche Bild, was eben Casting-Shows vermitteln, ist dieses, ja, ich stelle mich jetzt da bei DSDS hin, singe eine Minute, die der Bohlen sagt, super, und am nächsten Tag kann ich mir schon bei Lamborghini die Farbe aussuchen. ja. Nee. Also dass es das einfach ein langer Weg ist und gerade auch bei Castingshows die Verträge so knüppelhart sind, wenn du da von den Produktionsfirmen dann am Ende produziert wirst, äh, da verdienst du kein Geld. Also das ist so... Ich, also ich meine, bei DSDS ist das Konzept mittlerweile ein anderes. Da ist es glaube ich so, wenn du gewinnst, kriegst du 500.000 Euro. Genau. Aber... Ich meine, ich kenne die Verträge jetzt nicht, aber diese Verträge sind dann auch daran gebunden. Da steht dann drin, du musst so und so viele Musikvideos produzieren, du musst auf Tour gehen, du musst ja, das machen.
1: Du hast volles Programm. Dein Arsch
0: gehört dann denen. Und du kannst eben nicht mehr... Machen, was du willst, genau, wann du willst. Genau,
1: genau. Du kannst nicht mehr einfach auf den Geburtstag vom Kumpel gehen und da einfach mal einen, einen Lostrellern. Genau, das weil das heißt du dann, nicht die, haben das dann deine, die haben dann dein Recht dann da dran. Ja, und das ist der Grund, warum ich auch immer gesagt habe, Casting Show, ja, aber ich möchte ums Verrecken nicht gewinnen. Ich würde nur gerne mal ins Fernsehen, dass mich vielleicht der Richtige sieht. Das genau, das ist, ja
0: auch, das ist ja auch das, was ich. Und dann wieder äh, raus. Es kann ja aber auch zum Beispiel sein, also dass du da, wie wir ja schon mal gesagt haben, in äh, letzten Folge mit dem, dass man dann für Auftritte auch mehr Geld nehmen kann ja, und so weiter. Ja, ja. Und aber
1: auch dafür musst du erstmal gesehen werden. Ja, ja, klar. Ja, aber und es kann ja auch Annäckchen.
0: sein, zum Beispiel, dass du in der, der, der Castingshow gesehen wirst, für diese Castingshow, für das Format eben nicht gebraucht wirst, dann relativ schnell früh rausfliegst, ja. aber von Leuten gesehen wirst. Dich dann Leute vielleicht für andere Shows oder eben Produzenten anschreiben, sagen, genau so was habe ich gesucht. Genau. Komm, wir treffen uns mal und gucken mal, ob das mit uns was äh, werden könnte.
1: Genau. Aber du musst halt auch nüchtern in solche Casting-Shows reingehen. Ja, du ja. Darfst, ja. Darfst, wenn da du fliegt, nicht, äh, darfst du nicht hinterher rauskommen und, und dir die Seele aus dem Leib holen und sagen, das, das, das Leben ist vorbei. Ja, das geht halt dann auch nicht. dann du gehst da rein. Und wenn es nichts ist, dann gehst du halt wieder raus und das Leben geht weiter. Ja. Und also wenn ich da, ja, habe ich so einige gesehen, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, für die ist gerade eine Welt zusammengebrochen. Ja, weil sie es nicht weitergeschafft haben. Und das wiederum, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, ja das, das ist es ja auch was, wo ich mir äh, äh, was ich bei den Castingshows auch äh, gesehen habe. Ähm, also das erste Mal, wo ich bei X Factor war und auch bei DSDS, bei unserem Star für Baku, bei den ganzen Quatsch. Ich quatsche über den ganzen Shows eben. Äh, Leute, die dann so heulen, weil sie rausfliegen, mhm. das ist doch Quatsch, Leute. Das ist, wenn du, wenn du Musik liebst und wenn du äh, Spaß dran hast, äh, das zu tun, was du, was du, was du machst, dann zieh das doch weiter durch. Und das ich ist genau. immer auch immer nur eine Person, eine Meinung oder beziehungsweise ein Team, eine Meinung. Und gerade bei Casting-Shows ist es ja, wie erwähnt, einfach nur, was? Die suchen dich für ein Konzept. Die denken sich, kann man das so? wie du bist, verkaufen, kommt das beim Publikum gut an.
1: Ja. ja. Und das Ding
0: ist, es kann halt eben auch, Aha. Mir fällt ein, wie, wie hat dieser, der bei uh, The Voice of Germany gewonnen hat, dieser aus Heigenbrücken, da der, der Joe Cocker und so gesungen hat, der dann zum Eurovision Song Contest sollte und dann doch nicht genommen wurde.
1: Ähm, ja, 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 ich weiß, wenn du meinst. Ich vergesse wie er Ja, echt. aber der hat sich
0: zum Beispiel dann auch, der der hätte ein riesen Star werden können in ja. Deutschland. ja. Aber er wollte sich, der hat dann relativ schnell für sich gemerkt, äh, ich bin dann doch nicht so eine Medienhure und lass mich so verkaufen, wie die das wollen. Und hat ja dann auch öffentlich gesagt, ja danke, dass ihr mich gewählt habt für den ESC, aber ich gehe nicht hin. <lacht> genau. Kein Bock. Könnt mich am Arsch lecken.
1: Ja, ich habe. Aber das gedacht.
0: ist zum Beispiel was auch, was man, entschuldigung, ich spreche, ja. was man nicht vergessen darf, ist, das ist halt harter Vertragsbruch. Und wenn du in dieser Medienbranche drin bist, arbeitest du mit Leuten zusammen, die sehr viel Einfluss haben und äh,
1: Andreas kümmert heißt. Andreas
0: kümmert genau. Ich meine, der macht heute noch ist ein Bombensänger, macht heute noch Musik.
1: Ich weiß, aber witzigerweise spielt er teilweise in selben Locations wie ich. Ne? Genau. Aber ich das Ding ist überlegen. halt
0: einfach, weil es ihm aber auch Spaß macht, und er eben auch ein Musiker ist. Aber der hätte auch auf großen Festivals spielen können ja. und hätte den Hype-Train mitnehmen können, wollte aber auch nicht, ja. weil das muss man halt eben auch äh, mit umgehen können. Ich kann so, ich meine, wenn dadurch, dass ich halt bei bei ein paar Casting-Shows war, habe ich quasi so reinschnuppern können in diese, ich will jetzt nicht sagen Starwelt, aber in mhm. diese Weiß ich nicht. Es ist so viel Fake, was man da sieht. Also es das heißt zum Beispiel, die haben dann bei uns gesagt, ja, die Kandidaten hatten eine Stunde Zeit, sich darauf vorzubereiten. Alter, wir hatten zwölf Stunden
1: mhm. in
0: der Veranstaltungshalle, wo wir zwischendrin auf dem Boden geschlafen haben, weil es uns so langweilig war, bis dann irgendwie die Kameras mal weitergegangen sind. Yeah. Und teilweise hast du dann auch keine Informationen bekommen. Es hieß dann nicht irgendwie, ja, wir haben jetzt 10 Uhr morgens, um 21 Uhr geht's weiter. Sondern du hast einfach nicht gewusst, wann es weitergeht. Das heißt, jeden Moment ja. hätte irgendeiner vom Produktionsteam reinkommen können und hätte irgendwie sagen können, jetzt geht's weiter. Also du hast ja. da keinen... Kein, kein Plan ich sag, keine gehabt. Eine ruhige
1: Minute dann auch, ne?
0: Ja. Und äh, da war das dann halt so, dass man da quasi reinschnuppern konnte, wie das Ganze abläuft oder wie viel auch zum Beispiel hinter den Kulissen gedreht wird, wie viel gemacht wird und wie viel dann im Endeffekt im Fernsehen gezeigt wird. Ja. Das ist auch bei mir, Sehr wenn ich überlege, wie viele Stunden mir Kameras gefolgt sind und dann haben die zehn Sekunden einen Ausschnitt gezeigt, weil sie eben das ist halt, halt als Punkt, dass ich mich da geweigert hatte, zu tanzen.
1: Ja. Also für mich war das eine ganz einfache Nummer. Ich bin da rein als Musiker. Die haben gesagt, mm, ja, ist echt geil, was du machst. Vielleicht ein bisschen altbacken die Musik. Muss mal beim nächsten Mal mit neuen Songs kommen. Ähm. Wäre wär, wär schön, wenn wir dich wiedersehen. Und dann habe ich halt auch nur gesagt, so, alles klar, kein Problem, dann verdiene ich mein Geld halt ohne euch. Ja. Also, das, das war der Spruch, den ich mir nach jedem Mal, dass ich rausgeflogen bin, selbst gesagt habe. Aber das
0: Ding ist ja auch immer, also ich, ich schließe mich da nicht aus, auch bei den Casting-Shows ist. Die Frage ist ja immer gerade, wenn du bei so Formaten wie X-Factor oder sonst irgendwas ist, bist du ein Typ? dass du, Ich stelle mir immer so, stellst du dich selbst? Kannst du dich kannst du dir vorstellen, dass du selbst auf einem Poster bei einem kleinen Mädchen im Zimmer hängst. So denke ich mir das immer.
1: Wenn ich nochmal 5 Kilo abgenommen habe, können wir darüber reden?
0: Und 20 Jahre jünger wärst? Und
1: 20 Jahre jünger wärst. Ja, gut, ich meine, es gibt Mädels mit und so ein Zeug. Ja, da, Danny okay. Issues. <lacht> was?
0: Nee, okay. Aber äh, ja, also was mir ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, an alle da draußen, die äh, gerne Musik machen, die Spaß an Musik machen haben, macht das, zieht das durch steckt da aber auch Kraft und Energie rein, sprich, das ist viel Arbeit. Und lasst euch nicht davon abbringen, wenn zum Beispiel im ersten halben Jahr oder in dem ersten Jahr die Klickzahlen, die Hörerzahlen sau-niedrig sind, macht das weiter. Und wenn es so sein soll, bin ich jemand, dann kommt das irgendwann. Und wenn es eben nicht so sein soll, dann wird es nicht so sein. Aber wenn du gut bist in dem, was du tust, und wenn du genügend Energie reinsteckst, dann bin ich der Meinung, dann kann das auch funktionieren. Dann sind die Chancen sehr hoch.
1: Auf jeden Fall, wie wichtig ist, du musst den Spaß behalten. Ja, das ist ich ganz hab, wichtig. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn es nur noch ums Geld geht, dann höre ich auf. Und ich hatte diesen Punkt auch mal. Es ging nur noch ums Geld. Von heute auf morgen habe ich gesagt, hab, nein, Schluss, Feierabend. Und ich habe ein Dreivierteljahr lang keine Musik gemacht, keine Gitarre angeguckt, nicht mal in der Dusche gesungen, bis ich dann mal wieder in einem Irish Pub gesessen habe und habe eine Band gehört und mein Fuß hat mitgewippt. Und ich wollte auf diese Bühne und wollte mitmachen. Und dann habe ich wieder losgelegt.
0: Und das ist ja, jetzt zum Beispiel, dann das. Heißt, ich meinen
1: Spaß auch wieder habe ihn nicht mehr verloren. Bis was bei
0: mir persönlich so ist, ist, den Punkt habe ich schon relativ schnell wieder verloren gehabt, also diesen Spaßfaktor. Ja. Und habe mich selbst persönlich viel zu viel von anderen beeinflussen lassen. Okay. Natürlich ist mir das in Anführungszeichen zu Kopf gestiegen beziehungsweise konnte da schlecht mit umgehen mit dem ganzen Lob. Ich werde zum Beispiel nicht vergessen, das kann man erzählen. Und dann können die Leute wieder denken: Jetzt erzähle wieder einen vom Pferd und fühlt sich wieder geil.
1: Ja, ich unterbreche dich eh gleich.
0: Nee, Fakt Doch. war, ich war ja beim Casting für unser Star für Baku. Mhm. Bei der TV-Total-Produktionsfirma. Und der Johannes, mein damaliger der Jo, Jo Kneisel, kann man mal auf YouTube reinziehen. Macht auch mittlerweile, also macht eigene Songs. Und mit dem war ich da beim Casting gewesen. Und das war ja auch die Staffel, wo die Lena Meyer Landrut gewonnen hat. Ah. Okay. Und äh, die haben da ja dann. Ich jetzt gar nicht, dass, dass die gegen dich gewonnen hat. Pass mal auf. Und die äh, haben ja dann auch zehn Leute in, in die Show eingeladen beim TV Total und dann wurden ja immer mehr rausgewählt, bla bla, bla Und am Ende ist die Lena übrig geblieben, ist dann zum ESC gegangen, hat da gewonnen und hat seitdem eine mega Karriere hingelegt. Ich selbst finde, mag ihre Musik nicht, aber es, darum geht es ja auch nicht. Es, ne? so, aber da war das so. Wir, also da hast dann quasi, da war keine, da waren nicht hunderte von Leuten, sondern äh, von Leute, Leuten, Leuten, sondern du hast halt quasi vor, äh, mit ein paar Leuten nur gewartet und hast dann immer vom Produktionsteam vorgesungen. Das Lustige war da äh, in dem Raum, wo du gewartet, im Vorraum, wo du gewartet hast, das waren dann schon ein paar mehr Leute. Und damals hat mich ein paar Leute angeschrieben, äh, nicht angeschrieben, angesprochen und ein an Autogramm gewollt, aber nicht, weil ich der Niki bin, sondern weil sie gedacht haben, ich bin Nikolaus Müller von der Band Jupiter Jones, also der ja, damals da gesungen hat. Und ja. der ist ja heute sehr schlank, aber war damals auch sehr fett. Ja, das stimmt. Und, äh, da haben mich wirklich welche angesprochen, ob ich das der, ob ich der bin. Aber mhm. nur weil ich dick und tätowiert war.
1: Und du natürlich gleich gesagt, ja klar, klar. Aber kein Problem. Auf der
0: Toilette weggehauen <lacht> und hat mir gedacht, geil. Nee, worauf ich hinaus will, ist, da weiß, ich weiß, also der, der Jo kann das bezeugen, vor allem, dass ich da jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Wir waren in diesem, in diesem Raum und haben äh, vorgespielt, und ich weiß noch, dass der äh, Produzent gesagt hat, und das war der Chefproduzent der Sendung, der hat gesagt: So geil, da könnte ich Stunden, dem könnte ich stundenlang beim Singen zuhören. Okay. Und äh, Danach haben sie sich nie mehr gemeldet.
1: Ja, das äh, ja. Was ich damit sagen Super. will, ich halte
0: mich nicht selbst für den geilsten Sänger. Mir macht das einfach Spaß, natürlich bin ich der geilste. Aber äh, mir macht nach das einfach mir, nach nach, nach mir, Jörg mir. Sanders. Ja, ja. Kommt lange nichts, dann komme ich. Ja, genau. Und äh, Aber das sind so Sachen, die einem... Weiß ich nicht warum, aber das ist da natürlich einem im Kopf geblieben. Das werde ich halt vergessen. Oder halt auch zum Beispiel, die, äh, dass äh, andere bekannte Musiker mich gut fanden. Oder dass zum Beispiel auch... Äh, ich positive Resonanz bekommen, ich will jetzt absichtlich keine Namen ja, du nennen. Du hast
1: es echt geglaubt, als ich dir über diese Fake-Profile Lob genau. ausgesprochen genau. habe.
0: Ja? Nee, aber das ist, äh, äh, weil wir uns damals auch schon gekannt haben. Ja, nee, ja, aber glaub. das ist halt, ich habe da relativ viel von auch relativ erfahrenen, guten Musikern ein tolles Lob bekommen.
1: Ja.
0: Und wie gesagt. Natürlich ist mir das irgendwo zu Kopf gestiegen, aber ich konnte damit nicht umgehen. Und irgendwann wurde mir das alles zu viel. Also nicht das Lob, sondern dieses komplette Ding. Okay. Du hast dann Hate bekommen und da. Und du darfst ja auch nicht sagen, wenn du unbekannt bist, dass du dich toll findest. Bestes, also ein krasses Beispiel, das will ich jetzt ein Quantensprung. Nehmen wir Justin Bieber. Justin Bieber ist einer der erfolgreichsten Popstars.
1: Also ganz kurz, also keine Sorge, ich unterbreche ihn gleich einfach mal. Ja, aber noch lassen wir ganz nein, nein, nein. kurz
0: reden. So. ist einer der erfolgreichsten Popstars, aber auch einer der meist gehassten. Das stimmt, das stimmt. Dann ist aber auch die Frage ist, solange, also ich meine, das ist, der ist mega erfolgreich. Und wenn der in seinem Lamborghini in seine Villa fährt und im Internet liest, Justin Bieber, der ist ja schwul, also das ist ja total scheiße, was der macht. Du, das interessiert den Nein. und das Ding ist einfach man muss einfach diese als Musiker von Anfang an sage ich mir immer als junger Musiker die Justin Bieber Mentalität gleich einstellen das heißt freudig wenn die Leute dich geil finden gib Gas pump deine komplette Energie da rein und von Anfang an die Hater ausgrenzen ja, und natürlich ist aber es gibt, gibt nur ein
1: auch, Tempo es gibt nur ein Tempo, das ist Vollgas ja
0: das das, aber natürlich ist man mal auch ganz ganz wichtig ist weil das sieht man ja gerade bei Casting Shows ist Natürlich muss man aber auch wissen, Schuster bleibt bei deinen Leisten.
1: Ja. Das richtig heißt, richtig. es
0: gibt ja auch ganz, ganz viele, die nichts können, die absoluter Müll sind und es jahrelang, jahrzehntelang probieren, damit kein Geld verdienen und aber auch irgendwie nach 20 Jahren <lacht> noch denken, sie könnten es packen. Damit meine ich jetzt nicht dich, Jörg. Du, sondern, du, du, die nein, nein, ist jetzt ganz schlecht, Ja, ja, ja nee, nee, aber da meine, damit so meine ich nicht dich, aber das ist so... Äh, damit muss man halt eben auch umgehen können. Was mir bei Castingshows ganz oft auffällt, ist gerade bei DSDS, das ist halt eher so ein Trashy-Format, äh, da sind so viele Leute, die im Fernsehen gezeigt werden. Natürlich ist es so, da werden richtig krass gute Musiker und Sänger im Vorfeld aussortiert, die nie im Fernsehen gezeigt werden und dann tun sie die Bananen da hochladen. Aber ja. das wollen die Leute halt eben auch sehen.
1: Ich sagen, die brauchen Qualität und was für da, Das Problem ist eben auch,
0: dadurch, dass man halt eben diese Vorcastings hat, werden die Leute, die gar nichts können, also wirklich gar nichts, so gehypt und denken sich, boah, geil, ich bin mm. hier im Fernsehen und, uh, und das Produktionsteam hat gesagt, ich sing so krass. Und dann stellst du dich vor die Kamera und wirst einfach nur ausgelacht und fertig ja. gemacht. Und dann, was weiß ich nicht, da war zum Beispiel bei der aktuellen Staffel, ich habe das nur mal online durchflogen, war eine dabei, so eine Brasilianerin, die irgendwas gesungen hat, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesungen hat. Und die dann auch so seit Jahren mache ich hier, nehme ich hier Gesangsunterricht und bla, bla, bla. Und die hat dann, war dann so schockiert, die ist dann ohnmächtig geworden von der, äh, von, der von der Reaktion, äh, weil ihr das alles zu viel war. Die hat halt Mords gedacht. Die wäre so eine geile Sängerin, und die hatte mm. so eine Freundin dabei, die auch schon im Vorfeld geheult hat und gesagt ja, die singen, das ist so schön. Und dann hat die gesungen. Es hat geklungen. Also richtig kacke.
1: Okay, hier, ich muss ich jetzt mal unterbrechen ja. an dieser Stelle, ähm, weil, um von den Casting-Shows wieder wegzukommen.
0: Ja, es geht ja nicht nur ja. um Casting-Shows.
1: Ähm, weil ich glaube, also mittlerweile ähm, hat die Hälfte der Zuhörer abgeschaltet ja, bei ja. Castingshows hier den Casting-Shows. eingeschlafen. Kommen wir zurück zum Spaß. Ja. Du bist auch mal ins Ausland uh. gefahren und hast da Straßenmusik gemacht. Paris. Jawohl, mit dem TGV bist du hingefahren. Mit dem TGV. Ah, und, habe ich das, weiß. und
0: habe das aber komplett nur vor im Vorfeld durch Straßenmusik finanziert gehabt.
1: Ja, aber geil, oder? Ja. Und also, hast also, ich du gehabt? Ja.
0: Ah. Gut, in dem Fall ist es dann ein bisschen ins, ins Wasser gefallen, sprichwörtlich. Hat's weil es geregnet, geregnet das hat. Und das war dann so. <lacht> aber allein einfach mal auf der Champs-Élysées zu stehen, am Arc de Triomphe und irgendwie... Äh, Musik zu machen. Ja. Dachte, das so im, im Kopf zu haben. Und einen kleinen Traum habe ich noch. Äh, ist, ich du würde mal Musik mit mir machen? Ja. Ah, also nein, mit ich guten gut. Musik. Und, Ey, äh, ich, du, Entschuldigung. Ich will irgendwann mal also wieder Musik machen, Straßenmusik machen, damit Geld verdienen und damit eine Reise nach New York finanzieren und um in New York Straßenmusik oh. zu machen. Da? Das ist jetzt nicht so, das hört sich so krass an, aber das ist nicht so utopisch. Weil wenn nee, du ein paar Wochen hintereinander Straßenmusik machst, hast du das Geld zusammen.
1: ja. Ja, man, also man sollte es wirklich nicht unterschätzen, was in so einem Hut beim Straßenmusik machen... Also ich werde nicht vergessen, drin. wir haben mal in Frankfurt... Wenn du denn halbwegs gescheite Musik hast. Genau,
0: oder halt eben eine Rampensau bist, oder halt einfach Publikum ansiehst. Ja. Und wir, ich werde nie vergessen, wir haben mal in Frankfurt Straßenmusik gemacht. Auf der Zeil. Auf der Zeil, ganz oft eigentlich. <lacht> Jawohl. Und es ist mal so, mal so gewesen. Aber das Krasseste, was wir immer hatten, war, da hatte je, wir haben ein paar Stunden Musik gemacht und da hat jeder von uns über 200 Euro. Wir waren zu dritt. Ja. Das heißt, wir haben über 600 Euro in ein paar Stunden Straßenmusik verdient. Ja. Das war für mich der Wahnsinn. Aber es ist auch halt natürlich. Es, es ist ein Knaller. Ich meine, aber du kannst natürlich dir auch auf irgendwo. Das Teil los ist, Mittler, ja. Ey, ja, aber du kannst auch irgendwo natürlich stehen und äh, stehst da zwei Stunden oder meistens machst du so eine halbe Stunde, gibt's die Faustregel, halbe Stunde, Stunde an einem Spot und dann gehst du weiter ja. aus Hörnähe entfernt. Das gibt es auch die Regeln. Muss man zusagen, es ist auch nicht in jeder Stadt erlaubt. In jeder Stadt sind keine manche Städten sind keine Verstärker. Bla 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 bla. Also äh, aber man, ja. Ich habe auch schon
1: echt gute Straßenmusiker gesehen, das war vor anderthalb Jahren auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt, da bin ich von diesem, von diesem Marktgelände runter und dann hat nach dem Marktgelände ein Straßenmusiker gesessen, ja. ohne Verstärker, aber wirklich, wirklich gut, er konnte kein Brockendeutsch. Er war so gut, dass ich da also auch mal 20 Minuten stehen geblieben bin und habe als gedacht, was kommt jetzt noch, was kommt, was kommt jetzt noch für ein Song? Und ähm, der hat aber keine 20 Cent in seinem Hut gehabt. Ja, das ist ja. auch so
0: was, man nicht vergessen. hat. Es ist zum Beispiel gerade beim Straßenmusikmann noch mal schnell dazu gesagt, aber wir sind jetzt auch bald schon wieder zum Schluss. Tja, Musik ist Grund ein tolles. Ja, Musik ist ein tolles Thema. Da werde ich bestimmt noch öftere Folgen mit das heißt ich darf wiederkommen? Nee, du nennst andere Musiker. Coole, okay. coole, okay. Äh, und ähm, die dann keine Auftritte haben. Genau. Ja, gut. Weil die haben ja dann Zeit. Ja. Und äh, nee, das Ding ist zum Beispiel beim man gibt es einen Trick, wenn du mal Straßenmusik, oder wenn jeder der das hört, mal Straßenmusik macht, macht das so, sagt ein paar Freunden Bekannten vorbei, die sollen äh, Bekannten Bescheid. die sollen vorbeikommen und sollen einfach ein paar Cent reinschmeißen, wenn da Leute drum stehen, weil das löst dann dadurch aus, dass, es, ich habe das auch schon gehabt, dass du dann so einen Kreis Leute um dich hattest, und keiner schmeißt was rein, weil keiner sich traut, was reinzuschmeißen. Und wenn das einer macht, machen es alle so ungefähr. Dann ist dieser Zugzwang.
1: Also ich habe festgestellt, wenn du einen leeren Gitarrenkopf stellst, schmeißt keiner was rein. Schmeißt du aber vorher selber schon 10 Euro? Das Klänge natürlich rein. auch so, ja. ja. Das muss schon was drin sein in diesem Koffer oder in diesem Hut. Dann schmeißen die Leute noch was dazu.
0: Also, um abschließend zu sagen, Niki Wissel auf Spotify anhören. Alles, was uns bleibt. Es sind noch zwei andere Songs dabei, aber Alles, was uns bleibt, ist ein Song, der mir Spaß gemacht hat. Und irgendwann... Hört ihr vielleicht auch mal wieder Musik von mir? Sei es Cover, sei es eigene Songs. Ich weiß es mich nicht. drauf. Ich mich auch. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist ja viel äh, psychisch. Da spielt er auch eine Rolle. Da hm. werde ich vielleicht in der einen oder anderen Folge nochmal drüber reden. Hm. So, okay. Also, vielen Dank fürs ich Zuhören. Auch ja, sag aber, Tschüss. Danke. Ähm,
1: es war mir auch eine Freude, dass ich in dieser Folge so gut wie nichts sagen durfte. weil Prima. Der In der anderen Folge durch, hast du dafür in mit durchgeschwätzt. Ja, 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 ähm, aber nicht. einer durchgeschwitzt. Wenn ihr ein bisschen mehr über mich wissen wollt, ich bin der Jörg Sanders. Schaut bei mir auf die Webseite www.jsanders.de oder findet mich bei Facebook. Ja, diesem, Jörg, äh, ich sag schon mal
0: tschüss, ne? tschüss. Tschüss.